0: Schweden zusammen mit Echkus. Hey und herzlich willkommen. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer weiteren Folge von Echkus, dem Podcast. Mein Name ist Jo und ich freue mich sehr, dass du heute auch wieder dabei bist. Heute gibt es eine Premiere, denn ich darf heute zum ersten Mal Heike hier im Podcast begrüßen. Heike ist Schwedischlehrerin bei der Sprachschule Ops und sie wird, das kann ich jetzt schon verraten, auch nicht zum letzten Mal hier sein, denn wir haben geplant, eine kleine, ja oder verschiedene kleine Folgen über das Schwedische, das Schwedisch Lernen hier mit euch durchzuführen. In jeder Folge werden wir so einen kleinen Aspekt des Schwedischen unter die Lupe nehmen. Und ja, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, Heike.
1: Ja, hey, hey,
0: allihopa, würde ich sagen. Wunderbar. Ja, du, ähm, ich habe gerade schon gesagt, du arbeitest als Lehrerin für Schwedisch bei Obst, dieser Sprachschule. Wenn du auch, liebe Hörerin mehr über Obst erfahren möchtest. Wir werden da sicherlich noch im Laufe der Folgen immer mal wieder drauf zu sprechen kommen. In den Show Notes findest du natürlich auch den Link zu dieser Sprachschule. Du arbeitest dort als Schwedischlehrerin. Wie kamst du denn
1: eigentlich überhaupt zum Schwedischen oder zu Schweden, zu Schwedenliebe? Ja, das ist eigentlich eine ganz spannende und ich glaube auch etwas ungewöhnliche Geschichte, wenn ich mir äh, anschaue, wie meine Teilnehmer in den Sprachkursen normalerweise zur spedischen Sprache kommen, nämlich meistens über Urlaub, über die Faszination fürs Land, für die Natur. Und bei mir war das ganz anders. Ich kam frisch aus Südfrankreich. Sehr Französisch gestellt und hoch motiviert, Französisch zu studieren. Aber ich habe dann gemerkt, irgendwas stimmt da nicht. Da fehlte so ein bisschen das Herz dabei. Dann hatte ich das große Glück, dass ich damals als Erstsemester im Studentenwohnheim eine Kommilitonin kennenlernte, die schon Schwedisch studierte. Und die habe ich ganz unbedarft und naiv, wie ich damals war, mit Anfang 20 gefragt, sag mal, was gibt's denn da eigentlich? Was kann man denn noch für Sprachen studieren? Und dann zählte sie unter anderem auch Schwedisch auf. Und in dem Moment, ob ihr es glaubt oder nicht, fing an, eine kleine Glocke in meinem Hinterkopf zu klingeln. Ich hatte vorher noch nie in meinem Leben ein Wort Schwedisch gehört. Meine Welt endete eigentlich so in der Region von Flensburg. Darüber hinaus war ich noch ein bisschen unbedarft. Aber als ich diese Sprache, das erste Wort, nämlich Bill hörte, ich mir gedacht, ja, das ist es. Ganz spontan bin ich am nächsten Tag gleich ins Probedeutikum, also in das Vorsemester eingestiegen, in dem äh, man die Sprachen beigebracht bekommt bis zum Niveau B2, also das entspricht dann ungefähr dem Stand vom Englisch im Abitur und ähm, ja, was soll ich sagen, es war Liebe auf den ersten Klang und diese Liebe ist im Laufe der Jahre eher noch gewachsen. Ich habe also quasi Schweden von hinten kennengelernt. Das bedeutet, über die Sprache habe ich dieses Land kennen und lieben gelernt, natürlich seine Natur, seine Geschichte, die Menschen und natürlich im Vordergrund immer noch die Sprache, die ich immer noch mit großer Leidenschaft und Faszination unterrichte.
0: Das finde ich wirklich total spannend, weil, wie du am Anfang schon gesagt hast, die meisten da wird es eher andersrum gehen. Bei mir war es auch so. Ich habe zuerst das Land kennengelernt, die Leute. Und dann irgendwann mal habe ich gesagt, okay, ich will hier auch irgendwie ja, kommunizieren können. Ich will die Sprache können. Ich will da tiefer eintauchen können. Und dazu braucht man ja einfach ganz dringend die Sprache. Und das finde ich total spannend, dass es bei dir genau andersrum war und äh, sehr, sehr interessant. Und du hast dann in, in Heidelberg studiert in Schwedisch. Wie ging es danach dann
1: weiter? Ja, ich habe in Heidelberg studiert. Ich habe am Institut für Übersetzen und Dolmetschen studiert zum Übersetzer für Englisch und Schwedisch. Und das ist nun eine äh, ja ein Beruf, der hm, vielleicht nicht so zu den größten Großverdienern in Zukunft gehört, aber ich hatte auch da wieder sehr viel Glück und ich habe sehr viel gearbeitet. Ich habe in verschiedenen schwedischen, internationalen Unternehmen gearbeitet, habe dann noch ein bisschen Marketing obendrauf gesetzt, aber spätestens ähm, ja, mit der Geburt meiner Tochter habe ich dann gemerkt, dass mir was fehlte. Also dieses reine Arbeiten, das war jetzt äh, nicht so produktiv. Und ich hatte während des Studiums schon mal angefangen, Anfänger zu unterrichten. Und habe dann gemerkt, dieses Unterrichtungsgehen, was einfach da war, in mir schlummerte, das kam immer stärker raus. Und inzwischen unterrichte ich seit ähm, ja, 19 Jahren Schwedisch eben bei Ops, aber auch ähm, an verschiedenen Volkshochschulen. Und es macht mir immer noch sehr viel Spaß. Die Ich mag die Teilnehmer alle. Es sind nur nette Menschen, die Schwedisch lernen, wirklich. Es gibt keine nicht netten Menschen, die Schwedisch lernen wollen. Das ist ein ehrenes Gesetz.
0: Das scheint irgendwie auch mit dem Norden zu tun haben, oder? Die Da ist man irgendwie, die Menschen im Norden sind irgendwie freundlich und die, die auch gerne in den Norden reisen, da da scheint sich irgendwie zu übertragen oder da, ja, scheint, da scheint sich äh, Menschen zu finden, glaube ich auch, die da so was Ähnliches haben oder mitbringen. Ja,
1: ja unbedingt, unbedingt. Also das sind meistens auch sehr entspannte Menschen, mhm. die einfach ähm, natürlich sehr schöne Urlaube verbringen wollen, die die Natur genießen wollen, die sich für das Land auch interessieren, die sich für die Geschichte interessieren. Und wenn ich dem einen oder anderen dann noch eine äh, Faszination vielleicht für die schwedische Lyrik noch beibringen kann, das passiert auch. Schwedische Musik darf man nicht vergessen. Auf also gar Fall. Ja. ja, okay, man kommt dann aber nicht vorbei, aber es gibt auch sehr, sehr wunderbare andere schwedische Musik, die man durch die es durchaus wert ist, dass man sie kennenlernt.
0: Jetzt hast du vorhin schon gesagt, du bist über den Klang zur schwedischen Sprache gekommen. Ist es nur der Klang oder ist es noch was anderes, was dich an der schwedischen Sprache reizt?
1: es ist natürlich nicht nur der Klang. Es ist die Art und Weise, wie man sich auf Schwedisch ausdrückt. Es ist eine, wie ich finde, sehr liebevolle Sprache. Es ist eine, eine sehr positive Sprache und ähm, ja, man respektiert den anderen einfach, möchte keine großen Kontroversen führen, sondern entspannt durchs Leben gehen. Mhm.
0: Das hast du schon gesagt, du arbeitest bei der OPS sprachschule die sitzt ja in Bamberg, aber bietet nicht nur in Bamberg quasi Sprachkurse an, sondern eigentlich in ganz Deutschland. Es gibt Gruppenkurse, es gibt Einzel- oder Partnerkurse, es gibt auch Online-Kurse einige. Und es gibt auch Sprachlernkurse in Schweden, die quasi von Obst vermittelt werden. Wenn jetzt jemand ankommt und sagt, er möchte gerne Schwedisch lernen, möglichst schnell und intensiv, welchen Sprachkurs würdest du ihm oder ihr da empfehlen? Was ist so deine Erfahrung? Wo lernt man
1: am effektivsten eigentlich Schwedisch? Ja, das kommt natürlich immer darauf an, für welchen Zweck man Schwedisch lernen möchte. Ob man tatsächlich vielleicht auch aus beruflichen Gründen Schwedisch lernen möchte oder für den Urlaub und sagt so, ich möchte jetzt... In zwei Monaten fahre ich nach Schweden und ich mache eine Nordlandtour und ich will einfach die Grundzüge lernen. Dann würde ich auf jeden Fall dazu raten, einen intensiven Sprachkurs zu besuchen. Einfach aus dem Grund, dass man, als die Lehrer auch individuell auf die Wünsche eingehen können. Man kann Fragen beantworten, man kann auch viel besser aufeinander eingehen. Es gibt natürlich inzwischen dank der Technik jede Menge Sprachlern-Apps die ich also auf gar keinen Fall verteufeln möchte. Im Gegenteil, die haben durchaus ihre Berechtigung. Der Idealfall ist, das habe ich bei vielen meiner Teilnehmern erlebt, ist eigentlich die Kombination. Also wenn jemand viel Enthusiasmus hat und sehr viel Ehrgeiz, dann ist eine Sprachen-App wie zum Beispiel Bubble sehr hilfreich, wenn man sie auch in Kombination mit einem normalen Sprachkurs, also sprich mit einem Sprachlehrenden verbinden kann. Denn jetzt nur allein über Bubble zu gehen, kann unter Umständen ein bisschen schwierig sein, weil einfach das Feedback fehlt. Also man wird zwar korrigiert insofern, als dass beim bei der App immer gleich auch die richtige Form oder die richtige Antwort gesagt wird. Aber man erfährt nicht, was man genau falsch gemacht hat oder warum man das falsch gemacht hat.
0: Das ist auch so meine Erfahrung. Also ich habe ja auch sowohl die Bubble-App, ich habe auch mal Mondly getestet. Und ja, du hast schon recht, die sind nett, die sind auch spielerisch aufgemacht. Und so als Lernbegleiter können sie ganz interessant sein. Ich finde sie aber immer auch so, ja, so ein bisschen unflexibel. Man kriegt eben einen ganz bestimmten Wortschatz, den kriegt man dann beigebracht in ganz speziellen Situationen und alles, was dann irgendwie drüber hinausgeht oder wenn man sagt, okay, ich möchte das so vielleicht sagen oder ein bisschen ähnlich, aber kann ich da auch noch andere Varianten auswählen oder wie auch immer, also das funktioniert dann nicht, weil ich da dann immer jemanden brauche, der, genau, der mir irgendwie ein Feedback gibt, den ich fragen kann und deswegen, das ist auch meine Erfahrung, es geht nichts über... Das Lernen in einem Sprachkurs mit einer Lehrkraft. Ich glaube, das ist was ganz Entscheidendes. Also, und auch mit anderen. Das finde ich auch mal was ganz Tolles, wenn man mit anderen zusammen lernen kann, wenn man kommunizieren kann, weil ich, Sprache ist Kommunikation. Und deswegen denke ich mal so, man kann das natürlich auch alleine machen und kann sich das hier nicht grammatikalische Strukturen irgendwie, das kann man auch alleine sich sicherlich aneignen. Aber für die Kommunikation, da brauche ich einfach, da brauche ich ein Gegenüber.
1: Unbedingt, das braucht man. Und im Sprachkurs ist es natürlich so, gerade wenn man auch mit anderen zusammen noch lernt, dann bekommt man auch so viel Inspiration von anderen, weil man selber gar nicht alle Fragen stellen kann. Auf die kommt ein einzelner Mensch gar nicht. Und mit jeder Sprache, mit mit jeder, mit jeder Frage lernt man ja immer wieder was Neues dazu. Und da spielt es natürlich auch meines Erachtens nach heute keine Rolle mehr, ob man das im Präsenzunterricht macht oder ob man das online macht. Also ich gebe zum Beispiel sehr viele Sprachkurse rein online. Das hat sich durch Corona so entwickelt. Es war als eine Übergangslösung gedacht, aber inzwischen hat sich das wirklich so etabliert, dass viele Teilnehmer auch sagen... Weißt du, wir wollen jetzt eigentlich gar nicht mehr abends da wieder nochmal raus und irgendwo hinfahren. Wir setzen uns vor unseren PC, schalten den an, wir sehen die anderen, wir hören die anderen, wir haben eine Menge Spaß miteinander. Also diese, diese to fühlung diese konkrete To-Fühlung ist eigentlich gar nicht mehr wirklich nötig. Mhm. Wobei es natürlich auf den Typ auch ankommt. Es gibt Leute, die sagen, nee, mag ich nicht. Die, die Technik interessiert mich nicht. Aber im Großen und Ganzen habe ich damit extrem gute Erfahrungen gemacht. Und was du auch gesagt hast, Ob sitzt ja in Nürnberg. Wir sitzen hier in, in ganz Deutschland verteilt, also alle äh, Sprachlehrenden. Und ähm, wir sind dadurch natürlich unglaublich flexibel.
0: Genau, das, wenn du da auch dir das ganze gesamte Angebot auch anschauen möchtest, geht auf jeden Fall zu opsonline.de. Dort findest du alle möglichen Sprachkurse, die angeboten werden und schau dir die genauer an. Vielleicht eine Frage noch, würdest du eher einen Gruppenkurs oder einen Einzelkurs? Empfehlen. Das ist natürlich auch eine finanzielle Sache, das ist wahrscheinlich auch, der Einzelkurs wird teurer sein. Beides hat seine Vor- und Nachteile oder seine Vorteile wahrscheinlich. Der Gruppenkurs, wo man mehr kommunizieren kann, der Einzelkurs, wo man natürlich viel individuelleres Feedback bekommt. Kann man da irgendwie sagen, das eine ist mehr wert als das andere oder ist das schwierig?
1: Nein, würde ich so nicht sagen. Also es hängt auch wieder vom Typ des, des Lernenden ab, ob man gerne mit anderen mehr kommuniziert oder ob man es wirklich sagt, ich möchte ganz straight mein Programm durchfahren, ich habe mein Ziel, ich möchte in der und der Zeit einfach das und das Level erreichen. Dann ist es im Einzelunterricht natürlich eine sehr schöne Sache und ich kann natürlich ganz individuell auf die äh, Anforderungen, auf die Wünsche eines Einzelnen eingehen. Der Gruppenkurs hat immer große Vorteile, es entsteht immer eine Gruppendynamik, die Leute fühlen sich dann auch sehr wohl miteinander. Es können neue Freundschaften sogar entstehen, es können Interessengruppen entstehen. Also, das kann man jetzt schlecht gegeneinander abwägen. Wobei der Preis spielt natürlich durchaus eine Rolle, also.
0: Das können wir vorstellen, klar. natürlich, ja klar, natürlich, ja. ja. Gut, ja, wir haben ja gesagt, wir nehmen uns in jeder Episode immer so einen kleinen thematischen Aspekt vor des Schwedischen oder des Schwedisch-Lernens. Heute haben wir gesagt, wollen wir zur ersten, weil wir uns auch zum ersten Mal hier jetzt sehen, soll es um Begrüßungen, Begrüßungsfloskeln oder auch Abschiedsfloskeln gehen. Und vielleicht noch ganz wichtig, das ersetzt natürlich nicht den Sprachkurs, sondern das sind nur so ein paar kleine Aspekte, die wir hier ansprechen können, wo es darum geht, quasi, was kann man vielleicht besonders gut anwenden oder was passt vielleicht in bestimmten Situationen auch nicht. Ich habe dich am Anfang mit Hey begrüßt. Hey geht im Schwedischen immer, kann man eigentlich so sagen. In fast jeder Situation wäre denn auch Schäna oder Scha angemessen gewesen, wenn ich dich so begrüßt hätte oder hättest du das eher unpassend empfunden?
1: Also für den Beginn ist Hey die ganz neutrale Begrüßung, das entspricht wirklich dem guten Tag, das ist kein ähm, ja, kein flapsiges Hallo oder Hey Alte oder was auch immer man da mit übersetzen kann, sondern mit Hey könnte ich auch den König begrüßen. Also dann würde ich vielleicht noch Hey Ersch Majestät hinten dranhängen. Aber Hey ist auf jeden Fall der neutrale Standard. Je nachdem, wie man ihn ausspricht, kann er auch ein bisschen entweder mehr Distanz oder auch mehr Wärme nochmal implizieren. Aber dieses Hey entspricht auf. Gar keinem Fall dem englischen Hi. <lacht> also, mhm. Da liegen wirklich Welten zwischen. Und das, was du eben ansprachst, dein Chena oder Cha, das sind Begrüßungen, die wirklich in einem vertrauten Feld stattfinden. Also unter Freunden, unter Bekannten, auch mal unter Arbeitskollegen. Klar, wenn man sich schon länger kennt, wenn man zusammenarbeitet, dann kommt eher das Schena rein. Und später dann ähm, Schach. Man könnte es auch ein bisschen am Alter festmachen. Also dass eher so die jüngere Generation, so sagen wir mal so mh, zwischen 35, ohne jemandem auf die Füße treten zu wollen, äh, gehört noch so ein bisschen zur Schach-Fraktion. Und äh, je älter man wird, desto länger wird die Begrüßung. <lacht> Also, Chena ist auf jeden Fall eine sehr freundschaftliche Begrüßung. Aber du hast jetzt diese beiden Extreme genannt. Also, wir haben einmal Hey, die neutrale Begrüßung auf der einen Seite und Chena, die sehr, ja, die sehr familiäre Begrüßung auf der anderen Seite. Dazwischen haben wir im Schwedischen noch ein paar andere Möglichkeiten. Ähm, da kommt es immer wieder darauf an, auf wen man trifft, wie man reagiert. Ich würde jetzt als. Touristin oder als Nicht-Muttersprachlerin würde ich mich erstmal auf diese neutrale Form konzentrieren und je nachdem wie man gegenüber antwortet kann man dann beim nächsten Mal auch ein bisschen anders begrüßen. Also wir haben neben Hey haben wir dann die nächste Form das wäre dann Hey-San hey, Sun. Hm. hey Sun, ähm, hört man manchmal auch im Geschäft, je nachdem wie dann gegenüber drauf ist. Wenn er richtig gute Laune hat, dann kommt dann Hey San schon drüber, schon bei ganz Fremden oder ein Hey Hey auch mal.
0: Ich habe da mal eine Studie gelesen. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie stimmt, dass Shana oder Sha eher etwas Männliches ist und Hey San eher etwas Weibliches ist. Kannst du das bestätigen oder ist es etwas, wo du sagst, nee,
1: eigentlich um. eher nicht. Ja, also so genau kann ich es jetzt nicht. Ich versuche gerade eben nachzudenken, äh, wie das bei meinen ehemaligen Arbeitskollegen war. Bei Chena, nein, also Chena ist, äh, würde ich sagen, relativ geschlechtsneutral. Also ich denke jetzt an den Arbeitsbereich und auch im privaten Bereich ist Chena. Tja, ja, könnte sein. Cha, hm? habe ich auch tatsächlich mehr von Männern gehört, wenn die sich untereinander begrüßt haben. Nun bin ich ja eine Frau, bei mir haben sie es noch nicht gesagt. Aber es ist schon interessant. Und dieses Hey-San, das hat so ein bisschen was mit dem familiären Aspekt zu tun. Also Hey-San ist oft eine Begrüßung in der Familie und vielleicht spielt da tatsächlich der weibliche Aspekt eine Rolle mit. Und dann haben wir natürlich noch unser Hey-Hey. Und Hey-Hey ist eine fröhliche Begrüßung, eigentlich eine Verstärkung von Hey, also wenn jemand richtig gute Laune hat, dann sagt er Hey,
0: Hey. Das finde ich auch so etwas Schönes, genau. Hey, Hey, das ist immer, das transportiert schon so eine so eine Fröhlichkeit und so, da ist irgendwie gleich schon so eine entspannte
1: Stimmung dann, die da vorherrscht. Das genau, sehr, die, ist, die, ist wirklich, ja. die ist wirklich schön und das ist auch ein mhm. sehr positives Entgegenkommen. Also ich stelle mir jetzt verschiedene ähm, Situationen vor. Wenn man nach Schweden fährt, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, entweder man geht ins Hotel, man mietet sich eine Sommerstübiger oder man fährt mit dem Wohnmobil oder mit dem Wohnwagen nach Schweden und unterschiedlich ist da natürlich auch immer der erste Kontakt. Klar im Hotel ist es die Rezeption, da wird es ein Hey sein. Klar, das soll ja etwas neutral sein. Wenn man den Vermieter trifft, dann kann er da durchaus ein Hey sagen oder ein Hey Hey schon mal einen entgegenkommen und auf dem Campingplatz geht es sowieso entsprechend mhm. entspannt zu. Aber da komme ich gleich zum Nächsten großen Punkt, der für schwedisch-Enthusiasten äh, ja so eine kleine ein kleines Fettnäpfchen sein kann, und das ist die direkte Ansprache, das Dill. Mhm. Also in Schweden gibt es ähm, eigentlich hauptsächlich nur noch das Dib als Ansprache. Es gibt zwar inzwischen langsam Bestrebungen, gerade im, äh, im Tourismusbereich oder in der Gastronomie, auch nochmal ein NI wieder einzuführen, aber da komme ich ein andermal drauf. Das ist auch eine sehr interessante Geschichte. Aber wir bleiben heute mal beim Dib. Dieses Dib, das kann man in ähm, allererster Linie mit dem You im Englischen gleichsetzen. Und das ist eben kein Kumpeltu. Also wir haben noch nicht mit allen Schweden zusammen in der Sandkiste gespielt. Und unser Du, das was wir bekommen und das was wir auch selber sagen, das impliziert sehr viel Respekt und auch eine gehörige Portion Abstand. Das hat eigentlich immer in Klammern das Höflichkeit Sie mit großem S geschrieben. Also wir sagen du zueinander. Die Schweden nennen sich auch meistens nur noch mit Vornamen. Wenn sie sich vorstellen, stellen sie sich immer mit Vor- und Nachnamen vor oder auch nur mit Vornamen. Aber das heißt nicht, dass wir gleich beste Freunde sind.
0: Wie Sondern wird das? Wir finden, ja, wie, 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 wie passiert das? Wie wird das man deutlich gemacht, da man Sagt hey zur Begrüßung, man duzt sich, man spricht sich mit Vornamen an. Das ist ja, ich habe auch selber als, als Lehrer zum Beispiel in Schweden gearbeitet. Auch die Schüler sagen ja auch da, sprechen dich mit du und mit Vornamen an. Das wirkt ja erstmal, wie du sagst, erstmal irgendwie so kumpelhaft oder dass man so auf so einer gleichen Ebene sich irgendwie befindet. Wie werden aber trotzdem vielleicht auch ja, hierarchien dann deutlich? Also, wie, wie läuft das? Welchen gibt es da denn so einen? In der Kommunikation, in einem bestimmten Moment, wo man dann sagt, okay, da merkt man schon, okay, der steht drüber, das ist Chef, das ist Angestellte, das ist Professorin und Studentin oder wie auch
1: immer. Das spielt sich sehr viel zwischen den Zeilen ab. Also das erfordert wirklich eine Menge Feingefühl, um das auch rauszuhören. Also man kann sich, glaube ich, am besten damit behelfen, indem man in Gedanken immer denjenigen sieht. Mhm. Also statt Sven zu sagen, hey Sven, sagt man in Gedanken, guten Tag Herr Müller. Und das schafft schon gleich für mich als deutsche eine Art von Distanz und auch ein Gefühl dafür, dass wir uns auf verschiedenen hierarchieebenen benutzen äh, bewegen. Mhm. Nun gibt es natürlich im schwedischen die äh, große sagen wir mal den großen Konsens in Unternehmen, also ich rede jetzt wirklich vom Beruflichen Schwedisch, dass wir ganz flache Hierarchieebenen haben. Aber das lasse ich jetzt auch mal beiseite. Wir gehen jetzt mal auf den Urlaub. Ähm, wenn man jetzt äh, zu seinem ähm, seinem vermieter oder Vermieterin kommt, dann ist es auch hilfreich, wenn man am Anfang dann denkt, ja, guten Tag, Frau Svensson. Und ähm, selbst wenn sie sagt, hey, ihr der Accordin dann ist das zwar sehr schön, das klingt auch sehr herzlich und das ist auch herzlich gemeint, aber die meisten Schweden sind sehr zurückhaltend und sind auch eher ein bisschen auf Distanz bedacht, was die zwischenmenschlichen Kontakte angeht. Also man sollte vielleicht nicht beim ersten Mal jemandem gleich sein Herz ausschütten, wie kompliziert doch die Anreise war und dass man sich jetzt sehr wohl fühlt und ob man nicht gleich zum Kaffee trinken eingeladen wird, kommt ein bisschen schwierig
0: an. Was ich immer das Schöne finde, äh, wenn man du sagt, ist, dass man im Deutschen ist es ja manchmal so die so Situation, wo man nicht so ganz genau weiß, ist jetzt eigentlich das Sie oder das Du besser oder angebrachter? Da gibt es so Situationen und diese Situation, die kann man natürlich im Schwedischen wunderbar umgehen, weil man eben sagt, okay, ich kann du sagen und das ist auf jeden Fall richtig. Außer bei der königlichen Familie, da ist
1: ein nie angebracht, oder? Nein, auf gar keinen Fall ein nie. Okay. Das nie auf gar keinen Fall, denn das nie ähm, ja, das nie impliziert. Also es ist eine ganz alte Anrede. Jetzt gehe ich da doch mal so, aber nur so eine Klammer okay, auf. Ich bin nur mal ganz ja. kurz herein. Mit nie wurden früher die Untergebenen angesprochen, also das Haushaltspersonal oder auf dem Land dann eben die ähm, ja, die Knechte oder die Mägde, das war die Anrede für nie mit nie. Ansonsten wurde in dem Schwedischen die Leute in der dritten Person angesprochen. Also wenn ich jetzt zufällig Karl Gustav über den Weg laufe, dann würde ich immer sagen, Ersch Majestät, eure Majestät. Und auch wenn ich ihn tatsächlich, oder Drottning Silvia, man weiß ja nie, was passiert, ne? das sagte ja schon Findus und Petson, man weiß nie, wer zu Besuch kommt, ist eigentlich die Anrede in der dritten Form immer, das sicherste Eis. Okay, gut,
0: wunderbar. Dann äh, haben wir da wieder, habe ich auch ich jetzt was äh, dazugelernt. Äh, genau, dass das dieses Nie für die Untergebenen äh, war, das war jetzt mir auch noch komplett neu. Wunderbar. Ja, äh, ich habe noch eine Frage, vielleicht nochmal, wenn man zurück zu den äh, Begrüßungen geht. Wir haben im Deutschen ja auch dieses äh, Wie geht's dir? Auch da gibt es ja analog auch äh, die Floskeln im Schwedischen, entweder Hörmö oder läget oder einfach nur Läget. Wie kann man das verstehen? Ist das tatsächlich eine Aufforderung, dass man sagt, es wird wirklich ernsthaft nach dem Wohlbefinden gefragt? Oder ist es einfach nur eine Floskel, wo man einfach sagen sollte, tack bro, und dann war's das. Oder ist es die Aufforderung zu sagen, ja, ich kann hier auch mal ein bisschen erzählen von mir, wie es mir gerade tatsächlich geht?
1: Nein, auf gar keinen Fall. <lacht> also es ist eine Floskel. Es ist natürlich eine Floskel, das äh, versucht man im Deutschen ja auch nicht. Also wenn ich im Deutschen einen Nachbarn auf der Straße treffe und, fra und der fragt, oh wie geht's, dann sage ich, okay, alles okay oder wie auch immer. Das heißt, eine intime Beichte des tatsächlichen Gemütszustands will keiner hören und erwartet auch keiner. Also das ist genauso wie im Englischen auch, das ist eine Höflichkeit und man kann vielleicht danach noch, wenn man dann auch versucht, ein Gespräch anzufangen, gerne aufs Wetter zurückgehen. Das, das Wetter ist immer gut. sehr schön. <lacht> Oder einfach zu sagen, das Land zu loben, die die Sonne zu loben, ähm, dann hat man schon gleich tie poeng, sozusagen. Man hat gleich volle Punktzahl. Ähm, und ähm, die Schweden sind, also die Schweden, wenn ich es wirklich verallgemeinern kann, freuen sich meistens sehr, wenn man als Besucher versucht, ihre schöne Sprache zu lernen. Denn es sind ja nun mal nicht viele Schweden auf der Welt, also so 10,5 Millionen, wenn man die ganzen Auslandsschweden mit einrechnet, das sind jetzt nicht wirklich viel. Und wenn man sich als Tourist die, die Mühe macht, ein bisschen Schwedisch zu lernen, dann hat man auf jeden Fall immer, äh, zumindest im übertragenen Sinne, eine offene Arme im Schwedischen.
0: Das ist auch mein Credo. Die Sprache öffnet nicht nur die Herzen, sondern auch eben auch die Türen. Und das ist, glaube ich, also ich das ist meine Erfahrung als Austauschstudent auch in Schweden gewesen, dass es einige Austauschstudenten gab, die haben auf Englisch studiert, die konnten eigentlich auch fast nur Englisch, vielleicht ein paar ganz, ganz kleine Brocken Schwedisch und die hatten große Schwierigkeiten, Anschluss zu finden an schwedische Studenten. Und ich hatte da, weil ich einfach Schwedisch gelernt habe, weil ich auch auf Schwedisch studiert habe, nie diese Probleme, weil ich da irgendwie gemerkt habe, dass ich wurde viel öfter eingeladen irgendwo zu irgendwelchen Festen und das das ging einfach alles viel, viel, viel schneller und unkomplizierter und ich glaube, das hat ganz massiv natürlich mit der Sprache zu tun, weil die, glaube, die Schweden das auch dann, genau, sehr honorieren und wertschätzen, wenn man sich für die Sprache interessiert.
1: Unbedingt. Aber ich möchte hier gleich noch was einfügen. Wenn man im Sommer nach Schweden fährt, dann trifft man gerade im Touristikbereich hauptsächlich auf Ferienjobber. Und das sind Schüler oder Studenten. Und die wollen vor allen Dingen ihr Englisch anwenden. Deshalb machen die den Job auch. Und die Leute, die normalerweise in diesen Berufen arbeiten, die haben dann Ferien. Das heißt, die sind gar nicht da. Und das kann bedeuten, dass man wirklich sehr hartnäckig sein muss, um sein Schwedisch tatsächlich anwenden zu können, weil die Schweden dann merken, oh, da kommt jemand nicht aus Schweden, ich spreche Englisch. Und man kann dann sehr höflich, aber dann doch immer wieder insistieren, ich kann ikanvi taut abus ferns, ja. Und irgendwann genau. geben sie auf.
0: Genau, irgendwann mal gehen sie wieder zurück ins Schwedische, das ist auch die Erfahrung, genau. ja. Aber da sollte man sich auch nicht da irritieren lassen, wenn man auf Schwedisch irgendwie den ersten Satz spricht und dann kommt die Antwort auf Englisch. Das heißt nicht, dass man irgendwie ganz, ganz schlecht oder unverständlich Schwedisch gesprochen hat, sondern es ist einfach ja, genau, wie du sagst, die, auch die Höflichkeit der Schweden, dass sie sagen, okay, sie wollen da vielleicht auch dem Gast irgendwie entgegenkommen und deswegen wechseln sie sofort ins Englische. Aber das hat, muss man ein bisschen insistieren, dass sie dann doch wieder ins Schwedisch zurückgehen, ja. kriegt man aber hin.
1: Gut. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass die meisten Schweden sehr gut Englisch sprechen. Einfach auch bedingt durch die Tatsache, dass in Schweden, im schwedischen Fernsehen, im schwedischen Kino alle Filme im Original laufen. Das heißt, die, die schwedischen Kinder bekommen auch in ihren Kindersendungen schon den, den Klang anderer Sprachen mit. Und sobald sie lesen können, können sie dann auch die Untertexte auch lesen, was natürlich sehr positiv ist fürs Sprachenlernen und äh, deshalb ja hinken wir aus Deutschland so mit dem, mit dem Englischen oft ein bisschen hinterher und dann ist es tatsächlich einfacher zu sagen, okay, ich spreche einfache Sätze, aber ich versuche die auf Schwedisch zu sagen, denn dann verstehe ich dann auch, was die mir langsam antworten.
0: wunderbar Okay, ja, damit ja, sind wir schon wieder am Ende unserer ersten Folge, die wir gemeinsam gemacht haben. Vielleicht zum Schluss noch, wenn wir jetzt, jetzt ans Verabschieden gehen. Wie Verabschiede ich mich am besten. Hey Do ist natürlich hier auch der, der Klassiker. Auch hier gibt es aber auch diese Floskeln. Ich kann Hade Subra so sagen, Hade Gott, dog. Ähm, auch hier gibt es da vielleicht eine Floskel, die besonders
1: angemessen wäre oder die immer geht. Also immer geht tatsächlich Hey Do. Man kann auch, ähm, ja, es kommt immer darauf an, wo man jetzt wieder ist. Ich gehe immer mit der Situation, wir gehen einkaufen und wir verabschieden uns dann wieder. Man kann Hey-do sagen, wobei Hey-do dann wirklich sehr neutral ist. Man kann sich mit Hey-Hey auch wieder verabschieden. Man kann auch einfach nur Hey sagen. Und man kann natürlich auch sagen, hau ein Brot Oder es gibt dann auch Vices, wenn man zum Beispiel jeden Morgen zum selben Bäcker geht dann kann man tatsächlich ab dem dritten Tag sagen schon, hey, hey, wie seh's? Weil man weiß, am nächsten Morgen bin ich ja wieder da. Das setzt eine gewisse Vertrautheit äh, voraus, aber mit hey, du oder hey, hey kann man auf jeden Fall nie daneben liegen.
0: Das kann man so als Fazit dann auch äh, von dieser ersten Folge so wissen mitnehmen. Das Schöne beim sowohl beim Begrüßen als auch beim Verabschieden ist, dass man mit hey und Hey, du oder mit Hey, Hey eigentlich nie etwas falsch machen kann. Und das ist ja schon mal eine ganz große Erleichterung. Auf jeden Fall. Das ja, ist es. Das ist doch wunderbar. Dann ähm, bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir für dein Kommen hier bei dieser ersten Folge mit dir zusammen über das Schwedische, über das Schwedisch lernen, das wir gesprochen haben.
1: Ja, ich möchte mich auch nochmal dafür bedanken, ich fand es sehr, sehr schön, es ist ein schön, sehr schöner Einstieg und ähm, ja, ich hoffe, dass alle, die jetzt zugehört haben, weiterhin Lust darauf haben, noch mehr zu erfahren von der schwedischen Sprache, vielleicht noch ein bisschen die ersten Eindrücke zu vertiefen und dann natürlich auch Lust haben, diese wirklich wunderbare Sprache zu erlernen.
0: Ich sage Dankeschön und ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder einschaltest. Wieder, vielleicht nicht in der nächsten Folge, sondern in der übernächsten Folge, dann auch wieder mit Heike. Dann wird es um False Friends gehen, um falsche Freunde. Hör da gerne rein und schau bei obsonline.de mal rein, wenn du sagst, ich will Schwedisch lernen, welche Kurse es dort gibt. Es gibt ein, wirklich einen ganz, ganz bunten Strauß an unterschiedlichsten Kursen. Schau dort gerne mal rein. Ich sage jetzt nicht wie sie es, sondern
1: ich sage wie Hörsch. Wie hörsch, hey du.